1: Even at 30,000
0: feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. BTW, Void Reverb, Prohibited by Law. See terms and conditions
2: 18
0: plus. Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivólio e Larissa Alves.
3: Num serviço de alto-falante No Morro do Pau da Bandeira quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ai como eu queria que fosse mangueira Existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse Nossa escola é raiz e é madeira Mas é morro do pau da bandeira de uma vida, Isabel, verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha e o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira Aê! Serviço de alto falante No morro do pau da bandeira. 18 horas e 2
4: minutos no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa é parece confusa, atrapalhada, vem para cá, meu filho, que a gente se confunde, atrapalha. Minha filha, meu filho, né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Bio, mas você pode fazê-lo também pela Band News FM e pelas redes sociais, sempre em Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Volio Bene. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite. Quem escolheu? Quem escolheu? Quem escolheu?
2: Eu, eu. Ah, muito bem.
4: Larissa Alves escolheu Zé do Caroço da Alessi Brandão. Fale aí, Larissa, por quê? Ah, lá.
2: eu amo essa música. Primeiro que eu sou muito fã da Alessi Brandão, mas gosto muito dessa música na voz do Seu Jorge. Além de ter toda uma história bacana dessa música, porque é uma história real da vida de um morador ali do Morro do Pau da Bandeira, ele que instalou alto-falantes na casa dele para avisar a comunidade, a favela sobre as coisas que aconteciam, enfim. Acho essa música uma história muito legal, muito bacana. Faz muito sentido com o programa também. Gosto, Reinaldo, e queria também te ouvir falando sobre ela. né? E seu Jorge é sempre muito gostoso.
4: Eu já a música, aliás, o José Mendes da Silva, né? Era o nome dele? Isso. E não sei se você sabe, ele era originalmente um policial militar, uhum. né? E, e ele tinha essa relação com a comunidade, é, com, trazendo noticiário ali do, do que acontecia ainda é, durante a ditadura. E fala tanto do, da notícia em si, como também fala do carnaval, né? Ela uhum. fala, ah, como eu queria que fosse mangueira, mas o Morro do Pau da Bandeira fica na Vila Isabel, né? Aí diz assim, para falar de uma vez para esse moço, carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira, tratando também do desvirtuamento do carnaval, que progressivamente foi deixando de ser, ainda que seja um belíssimo espetáculo, ainda que tenha uma presença popular importante, mas a gente sabe também que o espetáculo foi apropriado porque não é exatamente do povo, não é mesmo, Larissa? Sim. Então uhum. é isso aí, Da lhe brandão que andou adoentado, parece que se recuperou, está se recuperando. É. E nosso abraço para ela. E está aí a escolha de Larissa neste mês em que a equipe escolhe as músicas. Não é? Uhum. Amanhã é a vez do Pedro Henrique. Muito bom. Olha aqui, tem o, 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 hoje vocês vão ouvir, não pode perder, o Javier Milei, discursões da Voz. Nós selecionamos trechos aqui, traduzimos e vocês ouvirão Milei na belíssima voz de Volio Ben.
1: Só não tem aquele é. Penteado, né? Penteado, né? <risos>
4: <risos> Só não tem, o bem até falou, rei, hey, devo deixar. Eu falei, não, não precisa, Vale Bene. É? É, vocês vão ouvir as barbaridades de Milei que, curiosamente, na imprensa brasileira estão sendo recebidas assim, quase que com admiração em certos setores. O que, de, o que evidencia uma decadência intelectual espantosa? Porque vocês ouvirão as coisas espantosas que me lei disse. E que, inclusive, nem fazem sentido. Eu ouvi o discurso inteirinho. Né? Em si mesmas, essas coisas não fazem sentido. Nesses tempos, nessa era que a gente vive, eu vou ser muito breve nessa introdução, porque tem muita coisa, em que é... quanto mais choque você causar, melhor. Quanto mais absurda for a formulação, melhor. Quanto mais impacto ela render, sobretudo nas redes sociais, melhor. E quanto mais em confronto com a realidade, em contraste com a realidade, estiver, melhor também. São tempos difíceis. São tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos um tanto bárbaros. E é preciso ter muita sanidade nessas horas. Nós vivemos tempos em que o Conselho Federal de Medicina, na prática, faz campanha contra a vacina. Ignorando a decisão do Supremo, ignorando as sociedades científicas, ignorando tudo. Em nome, sei lá, do direito à opinião. Então, hoje, é, eu diria assim: o programa realmente está imperdível. Porque nós temos essa questão da vacina. Já tratei hoje de manhã disso aqui, na rádio, escrevi um texto enorme a respeito. E tem esse impressionante, absurdo, in incrível discurso de Javier Milley numa Argentina que mergulha verticalmente na pobreza. Aliás, de acordo com o seu discurso de posse. Essa que é a verdade. Né? Então fica com a gente que tem muita coisa. E nós vamos começar ainda por questões aqui internas envolvendo o PL, o Lula, né? os pelistas ainda estão insatisfeitos, Carluxo resolveu entrar na parada e, evidentemente, quando Carluxo entra na parada, tudo fica bem mais confuso. Né? Vamos começar, vai lá. Hum. Aliados de
1: Jair Bolsonaro e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, acreditam sim que há um risco de prejuízo eleitoral depois de mais um embate público entre os dois. Segundo a Folha, representantes da sigla ligaram um sinal de alerta e já trabalham para colocar panos quentes na relação entre os dois. Na legenda, a maior preocupação ocorre porque Bolsonaro e Valdemar têm uma série de divergências, principalmente envolvendo a formação das chapas para as eleições municipais.
4: É, e aí há é um certo receio de que, bom, quem, a depender de como corra essa composição, ou como corram essas composições, então pode ser que o Bolsonaro se afaste da campanha, o que criaria algum prejuízo é, para o PL. Hum? É, e o Carlos Bolsonaro... Decidiu, ah, ah, vamos lá, vai aí em relação à campanha do Rio de Janeiro mesmo. O que, que aconteceu? É.
2: O vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente, ironizou nas redes sociais os recentes elogios feitos pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao presidente Lula. Em publicação nesta quarta, ele cobrou, em linguagem chula, que o PL bata no chefe do executivo, ao invés de valorizar o petista. A postagem, na verdade, tinha a intenção de defender o deputado federal Alexandre Ramagem, é, do PL do Rio de Janeiro, que será o candidato do PL à Prefeitura do Rio. Segundo uma nota do portal Metrópolis, que foi citada por Carluxo, o parlamentar estaria desagradando integrantes do Partido Liberal por não estar direcionando as críticas ao atual prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, e sim ao presidente Lula.
4: Questões ali envolvendo a campanha do Rio de Janeiro, então o PL local diz, bom, nós vamos disputar a prefeitura, quem tem de ser enfrentado é Eduardo Paes, não é o presidente Lula, mas aí é o Ramagem estaria priorizando, dando prioridade, já que é um bolsonarista raiz, ao ataque a Lula, porque afinal de contas é essa a orientação de Bolsonaro. Ataque a Lula porque, ah, porque é o Lula, não interessa, não precisa ter uma razão específica para isso. Eu já disse o quanto isso é, desdoura a política e desconsidera a política. Hoje, no UOL, comentei, na hora do almoço, e repito aqui, um erro que os petistas, que petistas também estão cometendo, é, não uma meninada que fica nas redes sociais, aí, aí a coisa é livre. Mas eu vi, né, até o deputado Lindbergh Farias, que é marido da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, né tirando uma onda, dizendo que PL agora quer dizer partido do Lula, partido lulista, ou então PL, faz o L, faz o L do Lula. Porque houve o elogio do Valdemar, que não foi retirado. Não foi retirado. Ah, o Valdemar pediu desculpa para o Bolsonaro. Eu li numa matéria do Globo, sem aspas, não sei quem foi que falou aquilo, porque o Valdemar não foi... O Valdemar tem como ele próprio falar... Não precisa falar em off, né? Eu nunca vi... Você pede desculpa em off... Para depois vazar o off da desculpa? <risos>
3: não,
4: não dá... Fica estranho... Mas não, não se desculpou... E ontem o Cláudio Castro... Governador do Rio de Janeiro... Que enfrenta uma situação muito difícil... Em razão das chuvas... Elogiou o empenho do presidente... Em conseguir recursos... Mandar recursos para o Rio de Janeiro... É, na assistência que está dando ao Estado. E o papel de um governador é esse mesmo. É negociar com o governo federal, assim como o governo federal não pode discriminar governadores porque não são do seu partido. Essa é a lógica da política. A política é isso. O contrário disso são forças que não se falam e que caminham por confronto. Nós tratamos disso aqui ontem. Portanto, quando o PT, é, gente do PT, faz esse gracejo, eu acho que, na prática, é, joga em favor do bolsonarismo raiz. entende? Porque aí pega, então, a parcela do PL, que reconhece a instância da política e que não tem, e não se vê na obrigação de ficar no ataque 100% do tempo, pega esses caras e ironiza esses caras e os coloca como alvos do bolsonarismo raiz. Os petistas que fazem isso querem o quê? Estão se juntando com o bolsonarismo raiz, dizendo de fato são coisas inconciliáveis e nós temos é que nos, é, trocar tapa o tempo inteiro e não pode existir um PL minimamente razoável que eventualmente vote com o governo naquilo que, é, que foi o interesse do país. Não cabe esse tipo de coisa. É um rebaixamento da política. E nós temos de fazer o contrário. Nós temos de buscar uma elevação do padrão da política. Chega desse troço. Eu tenho cobrado aqui, em todo canto, que oposicionistas digam, afinal de contas, o que querem. Porque é legítimo querer. Não é legítimo inventar coisa que não aconteceu. Não é legítimo o não pelo não. Embora, enfim, as pessoas sejam livres para votar. Ah, eu sou contra, acabou. Não preciso nem dizer o motivo. Que, aliás, é o que mais tem acontecido. Ah? Ficando só nessa conversa mole que me leio, levou lá para Davos, nós vamos ver daqui a pouco. Ah, são os comunistas, não quero saber dos comunistas. E eu vou contar para vocês como anda a renda no mundo e no Brasil para saber se o comunismo realmente está triunfando. Então vamos parar com isso. Em vez de ficar criando dissensões, em vez de ficar transformando essas pessoas em, alvo, em alvos, em vez de dar razão para os carluxos da vida, façam o seguinte, aplaudam aqueles que conversam, ou nem aplaudam, porque também isso vai gerar a fúria dos reacionários. Simplesmente se reconheça que política se faz com conversação, com negociação, com entendimento. E para isso ninguém precisa abrir mão do seu ponto de vista, necessariamente. Desde que tenha um que não seja só dizer não e exercitar o ódio. Não parece inteligente. Não parece inteligente. Aliás, não é inteligente. E eu diria que contra... Diria não, digo. Contraria o próprio discurso de Lula a cada vez que ele se encontra com governadores ou com prefeitos que não são do PT ou que não pertencem à base do governo. Mais de uma vez ele disse, eu venho aqui e eu não quero saber se é do partido A do partido B, se me apoia ou não me apoia, se votou em mim ou não votou em mim. É assim que tem que ser. Porque, do contrário, senhores petistas que estão fazendo graça, é o que o Ramagem está fazendo na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Dane-se a cidade. O problema dele não é a cidade. Ele está lá para atacar o Lula. Né? Acho que é preciso... O PT precisa... Avançar mais, aprender a conversar mais a, 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 com as redes sociais, entender melhor esse mecanismo. Até agora não entendeu. Ou entendeu mal. Não é? Vamos para uma questão daquelas que mobilizam, muito estrepitosas. Vamos lá, vai.
1: O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinha, suspendeu uma decisão do governo Bolsonaro que garantiu isenção tributária sobre salários de ministros, de confissão religiosa, como pastores. A decisão veio após uma determinação do Tribunal de Contas da União. O ato que concedeu o benefício foi assinado pelo agora ex-secretário da Receita, Júlio César Vieira Gomes, às vésperas das eleições de 2022. Para quem não se lembra dele, o servidor é o mesmo que esteve envolvido na tentativa de liberação das joias sauditas que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou incorporar ao patrimônio pessoal. A concessão da isenção aos líderes religiosos foi considerada atípica, porque não passou pelo crivo da Subsecretaria de Tributação da Receita
4: é, e tem a repercussão junto a líderes evangélicos. ó, oh, que estão fazendo um grande escândalo. E claro que eu vou falar disso. Vamos lá, vai.
2: A decisão do governo em torno dos salários de pastores mal tinha sido publicada e parlamentares ligados ao setor evangélico já começaram a alegar perseguição pelo presidente Lula. Na avaliação do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que é o segundo vice-presidente da Câmara, a atitude é uma afronta às religiões. Ele disse, isso não era um ato de Bolsonaro, era um ato elusivo dos técnicos da Receita que elucidava o óbvio. Salários de líderes de qualquer Constituição estavam imunes a imposto à luz da Constituição Federal. Agora, os técnicos de Lula dão margem a multas indevidas. É mais uma medida de afronta aos religiosos. O fundador da Sara Nossa Terra, bispo Robson Rodovalho, disse o antigo ato. Disse que o antigo ato só reiterava o que já estava previsto na Constituição Federal. Ele falou o seguinte: pastores e padres não têm salários. Conceito equivocado. Temos prebendas missionárias nem sempre fixas. Já se tem leis específicas sobre a imunidade, se alguém recorrer à justiça, deve cair essa resolução da Receita.
4: É, o que está na Constituição. No artigo 150, inciso 6 a alínea B, entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, não pagam imposto. É isso que está na Constituição. Não tem nada sobre salário, ganhos de pastores. Ah, mas não são salários. Não? Não
0: In line at the deli, I guess? Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprimido by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See
4: website for details. É claro que essa é uma questão... Começa aqui... É, é, governo, são técnicos da Receita que, que tomaram essa decisão porque de fato é uma isenção justificada vocês repararam como assim é... quem será que deve pagar imposto no Brasil hein ah os setores que mais empregam não paga não sei quem não paga não sei quem não paga. quem paga é, vai ser o, o aquele regime que eu me lei o, o delirante levou -o lá para Davos, vocês vão ver daqui a pouco, contando mentiras escandalosas, falando absurdos. Essas pessoas... É... Ah, mas padres... Depende, o padre, quando ele é ligado realmente à igreja e realmente não tem salário, e vive da doação... Né? Aí realmente não é salário. Queridos, é diferente da situação dos pastores, e vocês sabem disso. Né? Um. Outro. Padre, quando não é um padre diocesano, mesmo sendo padre, que tem uma renda decorrendo de outras atividades, paga imposto. Não é? Agora aqui... A, 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 as entidades religiosas realmente não estão pagando não pagam, tem isenção plena isso aqui é outra coisa Se você acha que isso até pode cair não sei o que, pode faltar uma lei do jeito que andam as coisas, pode há uma certa concepção no Brasil de que aqui quem tem que pagar imposto é pobre que é como vencendo ao longo da história o sujeito tem aumento do mínimo, passa a ganhar dois mínimos e já começa a pagar imposto de renda. Com dois mínimos. Aí tudo bem. Aí quando você pega a concentração de renda no país, você entende porque as coisas são como são. Nós vamos ver isso ainda hoje. Concentração de renda no Brasil, concentração de renda no mundo. E não, ai, os ricos são culpados, vamos é, é, enforcar os ricos. Isso é uma tolice. Não se trata de culpa dessa natureza. Se trata de um sistema, de um modelo que é concentrador de renda. Não entender isso é não entender nada. E é esse modelo que precisa é, 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 ser mudado. A renda que um pastor tenha é diferente da renda? É diferente do salário? Salário paga imposto de renda. Eu pergunto a esses senhores pastores, salário é renda? Acaba sendo. Você paga imposto de renda. Acaba sendo considerado imposto de renda. Por que um trabalhador comum, que ganha cinco mil reais, tem de pagar imposto de renda, aliás, começa antes, a faixa anterior, por que, é que ele tem de pagar imposto de renda e um pastor que ganha 5 mil reais, não? Por que, é que a palavra de Deus confere imunidade tributária? Uma coisa é imunidade tributária para os templos religiosos, para as entidades religiosas. E ainda assim nós sabemos que essa imunidade é usada para criar empresas derivadas que até têm um conteúdo religioso, mas elas disputam o mercado publicitário, por exemplo, com outras empresas comerciais. Ah não, criei uma gravadora que só vende música religiosa mas quando vende música religiosa não está no mercado que está disputando audiência? Ou emissora de televisão, ou emissora de rádio, ou o que quer que seja? Então se usa a religião como uma fachada para empreendimentos. Empresariais gigantescos Assim são as coisas É um fato Fica todo mundo isento Mas O sujeito que pega a condução todo dia Que se lasca Que ganha 3.500 reais E esse paga imposto Hum? Não é preciso ter clareza sobre essas coisas. É? Aliás, me parece até muito pouco cristão não pagar. Porque é como se negar a participar de um esforço coletivo. Porque esse pagamento reverte serviço para as pessoas. E não e ninguém está taxando as igrejas que continua a gozar dessas mesmas facilidades, etc. Sim, vamos falar de justiça tributária. Se todo mundo pagar realmente o que deve pagar, é possível que né, cada um de nós pague menos. Ah, vamos começar a entrar no mundo Milley, no universo Milley. Não vamos falar dele em Davos daqui a pouco, mas antes, é preciso ver como anda a Argentina. Vai. É, em dezembro, no primeiro
1: mês de Javier Milley na presidência da Argentina, os preços dos alimentos dispararam. O peso argentino continuou sofrendo com as desvalorizações, com a inflação, que já estava em 13% em novembro, subiu para 26% por cento no primeiro mês da nova gestão diversas famílias cortaram pelo menos uma refeição e passaram a se alimentar com ensopados com macarrão que são mais baratos e rendem mais o famoso assado argentino passou a ser luxo para grande parte dos argentinos um levantamento feito pela confederação argentina da média empresa com comércios varejistas também reforçou o grave cenário na economia o levantamento mostrou uma diminuição de 14% nas compras entre novembro e dezembro, com alimentos e bebidas liderando os cortes nas
4: residências. É... Teve um aviso sobre a crise? O Millet, certo na posse ele prometeu fome, não foi? é. Ah, foi. Ah, vai. Sim, hum. ele
2: tinha avisado que, em um primeiro momento, a situação do país iria piorar. Durante o discurso de posse no dia 10 de dezembro do ano passado, ele afirmou que o governo não tinha dinheiro e que as medidas econômicas dele iriam aumentar o número de pobres e indigentes. Vamos acompanhar.
0: Sabemos que, de curto prazo, a situação piorará.
1: Sabemos que, no curto prazo, a situação vai piorar, mas depois veremos os frutos dos nossos esforços não Devo dizer novamente, não temos dinheiro. Não há alternativas ao ajuste e ao choque. Naturalmente, isso terá um impacto negativo no nível de atividade, no emprego, nos salários reais, no número de pobres e de indigentes. Haverá estagflação, isso é certo, mas não é muito diferente do que foi visto nos últimos 12 anos.
4: Essa frase é que até fome, pô, acabou, que até pobreza. E aí nós tivemos aqueles dois jornalistas, né, da TV La Nación, nós tivemos aqueles dois jornalistas, o Eduardo Serenellini e a, a, a dona, quem é mesmo aqui, ah, cadê o nome da dona, a Viviana Valles, vai yes. Falaram, olha, tem uma saída aí, comer menos. Bota o vídeo aí, vai.
1: Um vai cortar o gasto com plataformas de streaming para ver filmes. Outro vai cortar os gastos com um carro que não usa mais. E um outro, e esse mais grave, vai dizer não tem café da manhã ou almoço, uma comida por dia. Ou seja, em diferentes níveis todos estamos cortando.
2: E quem corta dentro da própria casa diz, isso eu digo porque eu escutei. Classe média, hein? Faço uma refeição forte no dia para todos e em geral escolhem a noite para que os garotos possam descansar. Passar melhor na cama e depois, durante o dia, vamos vendo. Uma
1: realidade, é preciso aceitar, não tem que ter vergonha. É preciso dizer, olha, estou ajustando diversas coisas e pronto.
4: E é assim.
3: Olha
4: que... Em matéria de não ter vergonha, o Sereneline pode falar, vai Ben Pode. Voy ben. O que, que aconteceu? O, o Sereniline virou o secretário de comunicação de quem, Voy Ben? Do Javier Milley. Ah! Larissa, para surpresa de ninguém. Hein? Então é o seguinte, olha aqui, eu jornalista muito independente, estou aqui hum. falando, você tem que comer menos, para de comer todo dia e tal, e ele foi virar secretário do Milley. Aliás, a imprensa argentina continua um nojo. Alguns setores da nossa estão se esforçando muito, mas. Olha. É... Aí ah, o Milley. Ele discursou no Fórum Econômico Mundial da Voz. Discursou ali de uns 23 minutos. E presta atenção aqui, vocês vão ouvir. Ao mesmo tempo que ele diz que a humanidade vive a melhor fase de sua história em razão do triunfo do capitalismo. Presta atenção, Larissa. Hum. A melhor fase da história em razão do triunfo do capitalismo. Mas ele diz que há uma ameaça socialista muito grave. Muito grave. Ele não está falando da ameaça so Ele não está falando da China. Não. Não. Obviamente, está falando de Cuba. Ele está falando que há uma ameaça socialista uhum. nos países capitalistas. No uhum. hum. ocidente. Vamos ouvir essa delinquência na bela voz suave de Vole Vai. Por que digo, então, que o Ocidente está em perigo?
1: Por que eu digo, então, que o acidente está em perigo? Eu falo isso justamente porque naqueles países que deveriam defender os valores do livre mercado, da propriedade privada e das outras instituições do libertarismo, setores do establishment político e econômico, alguns devido a erros na formulação teórica e outros devido à ambição de poder, estão minando os fundamentos do libertarismo, abrindo as portas ao socialismo e potencialmente nos condenando à pobreza, à miséria, à estagnação porque nunca devemos esquecer que o socialismo é sempre, e em todo lugar, um fenômeno empobrecedor que fracassou em todos os países nos quais foi tentado. Foi um fracasso econômico, social, cultural... E também assassinou mais de 100 milhões de pessoas. O problema essencial do Ocidente hoje é que não devemos confrontar apenas aqueles que, mesmo depois da queda do Muro de Berlim e da esmagadora evidência empírica, continuam a ser intoxicados pelo socialismo empobrecedor, mas também os nossos próprios líderes, pensadores e acadêmicos, que, amparados em teorias equivocadas, chocaram-se com os fundamentos do sistema que nos proporcionou a maior expansão de riqueza e prosperidade da nossa história. Vocês vão ver, ainda hoje, ele vai
4: falar onde ele vê socialismo, onde ele vê coletivismo. No momento mais delinquente, criminoso, do ponto de vista intelectual, do discurso. Agora, onde esse cara está vendo socialismo? Onde está a ameaça socialista? Eu vou contar para vocês. Dois terços de todas as novas riquezas geradas no mundo, nos últimos dois anos, no mundo, foram acumulados por 1% da população. Tem cara de socialismo isso, não tem não, Bene? Oh? de coletivismo? Muito. Hein? O dado consta no mais novo relatório do Oxfam, publicado no domingo, dia 15, e não contestado, evidentemente. O mundo gerou 42 trilhões de dólares em dois anos. Dois terços desse valor ficaram nas mãos de 1% da população mundial. Isso é o socialismo, porra! Na última década, o 1% mais rico do mundo acumulou aproximadamente 50% da riqueza mundial. É socialismo ou não é, Larissa Alves?
2: Uhum.
4: Uhum. A Oxford estima que as fortunas bilionárias crescem atualmente 2,7 bilhões de dólares por dia. Enquanto isso, 1,7 bilhão de trabalhadores vivem em países onde a inflação cresce acima dos seus salários, a começar do modelo do milênio argentina, Intelectualmente criminoso, uma fala delinquente, aliás, terminou com o famoso palavrão, viva la libertad, e o tal do Carvalho, né, que ele solta assim, e foi aplaudido por alguns bananas. Depois de falar isso aqui. Mas calma, que a Larissa tem muito a ver com isso. Com esse triunfo do socialismo. Uhum. Chama lá sua mãe, sua avó, sua irmã. Elas também têm a ver com isso. Elas também são culpadas. Você vai ouvir agora o que é que, o que, é que contribui para esse socialismo que faz com que 1% da população acumule metade da riqueza. As curpadas é as mulheres. As mulheres. É o feminismo que virou só uma outra forma de exercício do socialismo. Que vagabundo! do ponto de vista teórico, claro. Um personagem cômico da televisão e das redes sociais vira presidente, vai a voz e fala essa barbaridade que vocês acabam de ouvir, que, aliás, nem faz sentido, porque ou bem estamos, vale o bene, no auge da civilização, ou bem o socialismo está ganhando. Ele disse as duas coisas. E aí entra Larissa, hum. contribuindo
2: Olha aí.
4: para o desastre. Vai! Dado o estrepitoso fracasso, modelos
1: o estrepitoso fracasso dos modelos coletivistas do e os avanços inegáveis do mundo livre, os socialistas foram forçados a mudar a agenda. Para Deixaram para trás a luta de, a de classes, classes baseada no sistema para econômico para, para substituí-la por outros supostos conflitos, conflitos sociais, sociais igual igualmente prejudiciais à vida e comunitária e ao econômico. crescimento econômico. A primeira de dessas a novas batalhas foi a luta ridícula e antinatural entre homem e mulher. O libertarismo já estabelece a igualdade entre os sexos. A pedra fundamental no nosso credo diz que todos são criados iguais, que todos temos os mesmos direitos inalienáveis concedidos pelo Criador, entre os quais estão a vida, a liberdade e a propriedade. A única coisa que motivou essa agenda do feminismo radical foi a maior intervenção do Estado para dificultar o processo econômico, dando trabalho a burocratas que em nada contribuíram para a sociedade, seja no formato de ministérios da mulher ou de organizações internacionais dedicadas a promover
0: essa agenda. Mas isso
4: é música para ouvido dos reacionários canalhas. No Brasil, as mulheres ainda não têm os mesmos salários que os homens, na média. No mundo inteiro, ele vai ao Fórum Internacional para dizer que o feminismo é parte. De uma agenda supostamente comunista e socialista. Que está onde ninguém sabe. Mas esse discurso é repetido aqui. O Bolsonaro não vive atacando o comunismo aqui. Qual o comunismo? Qual o socialismo? É o socialismo, por exemplo, do plano safra? O maior da história para o agronegócio? Hã? É? É o socialismo dos juros que se pagam aqui? É impressionante o que a emergência dessa extrema direita nas redes sociais faz, porque esse sujeito ganha eleição com aquela pantomima para falar isso aqui. E atenção! Ah, quero ver, a Argentina vai dar certo. Vai? É, é, será que o tal do capital verde vai investir na Argentina? Segundo o Milley, outra conspiração que tem é do meio ambiente. Esse negócio de aquecimento global é tudo besteira, tudo bobagem. E ainda ligou os ambientalistas ao aborto. Sabe-se lá por qual caminho. Põe aí, vai. Outro conflitos
0: que los socialistas planteam del hombre contra la naturaleza. Outro
1: Sostiene conflito que, que os socialistas levantam é o do o homem contra a natureza. Eles afirmam que a a os seres costa, humanos prejudicam o planeta e que esse deve ser protegido de a todo custo, chegando até mesmo a defender um mecanismo de controle populacional ou a agenda sangrenta do aborto. Infelizmente, essas, essas ideias nocivas, nocivas permearam fortemente a, fortemente a nossa sociedade. Nossa sociedade. Os neomarxistas conseguiram capital, o bom senso do Ocidente graças à apropriação dos meios de comunicação, da cultura, das universidades e, sim, também dos organismos internacionais. Também los organismos internacionais.
4: Essas catástrofes ambientais que a gente está vendo no mundo inteiro é também fruto da, de teorias conspiratórias comunistas e da captura de, dessa conversa pelos, e, e, e da captura dos meios de comunicação por esses conspiradores que estão aí e tudo isso é absolutamente mentira vocês imaginam um mundo vocês imaginam um mundo que fosse realmente comandado por essa gente porque note que ele está dizendo o seguinte ele está dando bronca em todo mundo que está ali hein vocês todos foram capturados pelo comunismo, menos eu. Menos eu. Um paspalho. Um clown. Um palhaço, no pior sentido. Chega a presidência, vai lá e fala isso, mas calma que agora vem Larissa Alves. Volho hum. bem. Oi. Eu sei que vocês não sabem a diferença entre comunismo e nazismo, por exemplo. Não.
2: Uh
4: -uh. Entre comunismo, nazismo e social-democracia. Entre comunismo, nazismo, social-democracia e keynesianismo. Vocês não, vocês não sabem a diferença. E o Milley vai dizer porque vocês não sabem. Olha aí. Explica para nós, Milley. vai!
0: Foi assim que chegamos ao
1: ponto em que, com, formas, com diferentes nomes ou formas, boa parte das ofertas políticas, geralmente aceitas na maioria dos países ocidentais, são variantes coletivistas. Quer eles se declarem abertamente como comunistas, fascistas, nazistas... Socialista, social socialistas, social-democratas, nacional-socialistas, democratas cristãos, keynesianos, neo -keynesianos, progressistas, populistas, nacionalistas ou globalistas. Basicamente não existem diferenças substanciais. Todos sustentam que o Estado deve ser responsável por todos os aspectos da vida dos indivíduos. Todos definem um modelo contrário, àquele que conduziu a humanidade ao progresso mais espetacular da história. Viemos aqui hoje para convidar outros países ocidentais a regressarem ao caminho da prosperidade. A liberdade econômica, o governo limitado e o respeito irrestrito pela propriedade privada são elementos essenciais para o crescimento
0: econômico.
4: Então a democracia cristã que é de direita, o comunismo que é de esquerda, o nazismo que é de extrema direita, tudo mesma coisa, tudo igual, social-democracia... Tudo igual, porque tudo é coletivismo. Vocês imaginem especialistas ali ouvindo esse psicopata. Hum? Esse eu me leio. E ele prega o que? Ah, não, nós somos o libertarismo. Aí, quanto menos Estado, melhor. Vamos tirar o Estado da regulação de tudo. Vocês estão no caminho errado todas as conquistas da humanidade, keynesianismo, neokeynesianismo, a referência ao Keynes, Keynes é quem elaborou a teoria que tirou o mundo do caos depois da segunda guerra, seu delinquente intelectual. Depois tem a teoria, uma teoria keynesiana para quem não domina você muito rápido aqui, mas que fala que momentos de crise o Estado tem de investir, tá? mas aí já é outra coisa, for, mesmo fora do período de guerra. Mas tratar o Keynes, juntar o Keynes com o nazismo, você é um vagabundo intelectual, cara. Insensado por outros vagabundos intelectuais. Nada disso faz sentido para justificar a miséria em que você está fazendo mergulhar argentina, que já estava numa situação muito ruim, de verdade. Estava mesmo. Mas agora nós estamos vendo. Para onde caminha um país em que o sujeito diz que a social-democracia e, e nazismo são a mesma coisa, não sei. Mas não me parece que possa dar num bom lugar. Hum? E agora vamos falar de um caso de delinquência impressionante aqui dentro do Brasil. Vai.
1: Uma pesquisa iniciada pelo Conselho Federal de Medicina para avaliar a opinião dos médicos brasileiros sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses de idade tem gerado uma série de repercussões negativas na comunidade científica. Nesse questionário... O órgão pergunta se a aplicação do imunizante deveria ser obrigatória e se o profissional já atendeu crianças com um diagnóstico ou complicações decorrentes da doença. O texto ainda questiona se os pais irresponsáveis têm o direito de não optar pela imunização das crianças.
4: É inacreditável o mesmo Conselho Federal de Medicina, que foi hesitante em relação à vacina, que não condenou o uso da cloroquina que endossou na prática o discurso negacionista do Bolsonaro, fazer esse questionário delinquente que eu desmontei hoje. E parabéns a todos aqueles que investiram na vacina, sim, e aqui, inclusive, ao ex-governador João Dória. Aliás, três anos hoje me lembra Jeff Carvalho, meu querido amigo que está convalescendo, está indo muito bem, um beijo para ele que se aplicou a primeira vacina contra a Covid no Brasil, na enfermeira Mônica Calazans. Com a quem a gente
1: conversou hoje cedo. Hoje cedo aqui na Band News FM a gente conversou com ela e ah, lembrou então, desse momento. Olha,
4: três anos hoje. E aí, tem lá a pergunta. Você, mil, 561 mil médicos. Você já atendeu crianças com idade de seis meses a quatro anos? Bom, até aí. Quatro anos e onze meses? Atende ou já atendeu crianças com idade de 6 meses a 4 anos e 11 meses, com diagnóstico de Covid-19 e com complicações decorrentes da Covid? Para que essa pergunta? Ela serve para quê? Para começo de conversa? Nem tem peso estatístico. Não, ela, não é, ela não é uma pesquisa, é uma enquete, porque ela não tem critério científico. Os, primeiro, tem só, alguns médicos só vão responder. Dois, isso só, passa, só, só diz respeito a crianças que foram médico. E tenho ainda que o número não seja tão grande, mas a vacina é preventiva. Aí, aplicação de vacina uh, nas crianças dessa idade deve ser obrigatória? Não, não cabe julgar. Tem decisão do Supremo, cara. Tem decisão do Supremo a respeito. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso não é uma questão de gosto. É uma questão de lei. Já tem a decisão do Supremo. É constitucional a obrigatoriedade da vacina desde que tenha sido incluído no Programa Nacional de Imunização e foi, tem a sua aplicação obrigatória determinada em lei e é, seja objeto de determinação da União e Estados-Municípios com base em consenso médico. Em tais casos não se caracteriza a violação. Agora, a pior é a quarta pergunta. A quarta questão Diz assim, parte do pressuposto Após devidamente esclarecido pelo médico Dos riscos da vacina E dos benefícios Os pais têm o direito De não optar Não, eles não têm o direito de quais riscos Vocês estão falando quais ris... Qual é o protocolo O Conselho Federal de Medicina É uma autarquia profissional que exerce poder por delegação de Estado. Tem funções, inclusive, é, que dizem respeito à profissão, que viram imposições, e, portanto, tem de ser investigado pelo Ministério Público Federal. Imediatamente. Negacionismo. Negacionismo no ambiente do próprio Conselho Federal de Medicina. Não por acaso desancar o Conselho Federal de Medicina, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria e também uma outra associação aqui, Cadê? Sociedade Brasileira de Imunizações. Mas isso contraria o Código de Ética da Medicina. A propósito, sabe qual é a função do Conselho Federal de Medicina? Promover o bem-estar da sociedade disciplinando o exercício da medicina por meio de sua normatização, fiscalização, orientação, formação, valorização profissional e organização. Pergunta o Ministério Público. A autarquia profissional, o Conselho Federal de Medicina está fazendo isso? Viola o artigo 20 do Código de Ética Médica, está lá, que é vedado ao profissional, permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de qualquer outra ordem do seu empregador superior, hierárquico, ou do financiador público ou privado da assistência à saúde, interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção. E aí eles vieram dando uma dissoninha toda pura, dizendo, "Ai, a gente só está na verdade a gente só está na verdade fazendo uma pergunta Não é pesquisa É enquete, michuruca, vagabunda De, de, de perfil negacionista Na primeira semana epidemiológica do Brasil Já agora, 2024, morreram 101 pessoas mais de 39 mil contaminados, ainda é um problema de saúde. Morreram mais de 700 mil pessoas. Tenho vergonha nessa cara. Médicos. Médicos. Bom, quando o Milley vai ao Fórum de Davos e diz essas barbaridades que social não tem diferença social-democracia, comunismo e nazismo e as pessoas ouvem, e há delinquentes aqui no Brasil que aplaudem, é claro que a gente tem de quase achar normal que médicos endossem esta patuscada. É uma vergonha. É preciso que o Ministério Público Federal entre na parada. O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia profissional que, que exerce poder regulador sobre uma atividade que diz respeito à saúde do conjunto dos brasileiros. É apenas inaceitável que tenhamos isso. Fica com a gente que tem muita coisa ainda.
0: O oh, é da coisa.
4: Vamos falar mais um pouquinho de vacina? Agora da vacina da dengue. E desfazer uma delinquência que começou a circular. Comprovadamente mentirosa. Sim. Não, aqui, aqui, meu filho, é o seguinte. Ou é fato ou não é. Entende? O que, que nós temos aí sobre é, a vacina da dengue? Vai.
2: A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou nesta quarta que ainda é necessário aumentar a produção da vacina contra a dengue para expandir as faixas etárias que receberão o imunizante. Atualmente, o Ministério tem 5 milhões de doses, o que permitiria a imunização de 2 milhões e meio de pessoas. Isso representa 1,1% da população nacional o número não cobre todas as pessoas na faixa etária priorizada de 6 a 16 anos, que somam 30 milhões e meio no país o Ministério da Saúde declarou que tem a previsão de imunizar uma parcela do grupo de crianças e adolescentes em conversa com jornalistas após participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, Nízia esclareceu mais detalhes sobre a campanha de vacinação, ela disse ainda não está fechado como vai ser a vacinação depende da faixa etária mas também do estado ou município mais afetado. Nós vamos estar olhando faixa etária, disponibilidade de vacinas, porque são precisas 10 milhões de doses mais ou menos para vacinar essa população. Fecha aspas. A imunização deve começar no mês que vem, mas a data específica não foi definida.
4: Eu não sei se ela falou são precisas, mas esse uso do preciso não cabe, né? São necessárias 10 uhum. milhões de doses, ainda que ela tenha falado assim, eu notei agora, evidentemente. É... Olha aqui, Evidentemente, não tem vacina para todo mundo, e eu vou remeter a vocês a um texto. Mas o Marcelo Queiroga, o solerte ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, que condescendeu com todas as barbaridades do seu chefe a respeito, né, deu uma declaração à Folha, disse as vacinas contra a dengue foram aprovadas pela Anvisa no Brasil desde março de 2023 e foram esnobadas pelo governo federal. Optou-se por aguardar uma vacina nacional ainda sem previsão de registro no país, ou seja, negligenciou-se um problema que já se apresentava grave. Isso apenas é mentira. Tem toda uma sequência de datas, não houve negligência nenhuma um serviço de, de checagem a FP, da FP demonstra, passo a passo, isso é mentira. Tem meme circulando por aí, segundo o qual o governo brasileiro, o governo Lula, teria negligenciado a compra da vacina de dengue. Não, não negligenciou, simplesmente não tem as vacinas disponíveis ainda na quantidade necessária e houve o tempo necessário de aprovação da vacina também. Que, aliás, sim, precisa ser cumprido. E nunca ninguém disse o contrário. Então, é muito impressionante que um sujeito que condescendeu com a apologia da cloroquina, que condescendeu com os ataques do Bolsonaro ao necessário distanciamento social, que fez política lastimável é, em relação a uma doença que estava matando milhares de brasileiros, vem agora, transformado que foi em político, atacar um governo que está fazendo na área de vacinação a coisa certa. É mentira. Vejam lá. É, vocês encontram no meu Twitter o link né, para verificação verificação longa, para e passo isso que ele está dizendo é mentira é isso aí.
0: O coisa.
4: muito bem meninos, passei aí uma instrução vocês já devem ter visto nessa altura ainda não viram, mas nós aqui, vamos abrir com aqui. a 15 o bloco nacional Dois, não é? Porque uma coisa importante está em curso no Ministério da Justiça. Vamos lá. O futuro
1: ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, convidou o atual procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O procurador está próximo de se aposentar do MP e chegou a ser cogitado para integrar uma lista de indicados ao Superior Tribunal de Justiça, que tem uma vaga aberta depois da aposentadoria da ministra Laurita Vaz. O mandato de Sarrubo acaba em abril. O atual procurador do MP Paulista foi indicado ao cargo durante a gestão do governador João Dória. foi reconduzido para um novo mandato à frente do Ministério Público de dois anos por decisão de Rodrigo Garcia.
4: Isso. E qual vai ser a tarefa do Sarrubo? Eu já vou dizer o que eu acho da indicação. Vai lá. Aliados de
2: Mário Luiz Sarrubo afirmam que, caso ele aceite o convite, o objetivo é levar ao Ministério da Justiça um estilo de combate firme ao crime organizado. Em São Paulo, ele fortaleceu, por exemplo, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, que é o braço da promotoria e que mira facções criminosas. A Secretaria em Questão assessora o ministro na implementação da Política Nacional de Segurança Pública e dos Programas Federais de Prevenção Social e Controle da Violência e Criminalidade. Cabe ao secretário promover a integração das forças policiais nos estados Com definição de metas contra a criminalidade Atualmente, a pasta é chefiada pelo ex-deputado federal Francisco Tadeu Barbosa de Alencar
4: Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa a vocês É um excelente nome Para essa função Notem que... É... Quando a gente ouve algumas vozes da extrema-direita, né, eu fico com a impressão, Larissa Valio Bene, que o crime cresceu muito no último ano do governo, no primeiro ano do governo Lula. Antes estava uma maravilha. Ah. Né? uma uhum. tá, beleza. Nossa. Aí no último ano do governo Lula cresceu bastante. É. Evidentemente não é assim. Lembrando que a tarefa maior da segurança pública é dos estados não é do governo federal embora tenha sim a reserva própria de investigação e de atuação por exemplo da polícia federal que ofereceu no ano passado resultados muito melhores do que no ano anterior que era do governo Bolsonaro né? o Andrei Rodrigues é um excelente diretor-geral da Polícia Federal. Os números comprovam isso. Agora, vejam só. Eu, 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 eu digo assim. Aprendeu mais droga, é, mais dinheiro, mais bens foram colocados, é, é, foram tornados indisponíveis. Mas é claro que isso tem uma coisa ambígua, né, o Vólio Beni? Eu preciso pensar direito com o meu ouvinte, meu internauta, meu telespectador, o fato de ter crescido a apreensão, de ter crescido isso tudo, não quer dizer que o crime tenha diminuído. Sim, Pode significar que aumentou. Sim. E, e nós temos a profissionalização do crime organizado no Brasil. E como todo crime anda mais depressa do que o Estado. Sim, hoje, por exemplo... O PCC, o PCC tem representantes na Europa, país da Europa, na América Latina. O Brasil não é um grande produtor de droga, mas o país virou rota. E, os, e esses partidos do crime cuidam desse, do tráfico aqui. A tarefa do Sarruba é gigantesca. E é uma boa escolha, insisto. Pensem mais, a coisa vai muito longe, o crime organizado está infiltrado nas três esferas do Estado brasileiro, na municipal, na estadual e na federal, e no Congresso, e nas assembleias, e nas câmaras de vereadores, por intermédio de financiamento de campanha. Aí já tem a ver com o erro do Supremo, que proibiu doação privada. Oh, mas o fundo não é suficiente não é. Acaba concentrado em alguns. Lá na ponta não chega. E o crime organizado comparece. Então é fundamental ter alguém com poder, com conhecimento de causa, competente, que possa realmente lidar com essas coisas. Né? E o Sarrubo é um nome importante importante. Como todos sabem, eu defendia que, inclusive, o Ministério da Segurança Pública tivesse autonomia, fosse um ministério autônomo. Né? Escolheu-se um outro caminho, mas que ele tenha condições, recursos, autonomia para montar a equipe, para levar a expertise do GAECO. E nós precisamos ter claro, isso é um trabalho contínuo. Não vai se resolver da noite para o dia, não. Mas, quando se decide enfrentar esse tipo de coisa, é preciso que se leve em conta que tem reação. Também. Precisamos pensar nisso. Agora, é preciso, sim, que o governo federal entre para valer, lembrando sempre que segurança pública é tarefa dos estados, das as polícias dos estados. Nã? Exceção feita aqueles crimes que são próprios Cuja investigação é própria da Polícia Federal Agora, é preciso que tenha uma Secretaria Nacional de Segurança Que inclusive articule essas forças estaduais Nã? eu não, Poucos nomes são tão é, é, apropriados para essa tarefa Como o nome do Sarrubo E eu realmente espero, então, que seja ele né? que ele aceita, que eu Saiba vai aceitar né? é, até onde apurei, com fontes muito boas. Né? E é um enfrentamento que vem pela frente importante. Lembrando que este país, nos últimos quatro anos, se armou até os dentes e que parte considerável dessas armas, sem nenhum controle, porque os controles foram extintos, foi parar nas mãos do narcotráfico e da milícia, em razão dos decretos liberacionistas do senhor Jair Bolsonaro. E isso é apenas um fato, não é uma opinião. É isso aí.
0: O oh, é da coisa.
4: Muito bem, meus queridos. É... Nós. Nós estamos na Nacional 3, né? Local 2 agora, local 2. Ah, local 2, desculpa. É, vamos falar um pouquinho da desoneração a 18, que eu mudei aqui? Tá bom. Vamos lá.
1: Hum. O presidente Lula pediu que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, buscasse uma solução política para o impasse entre o governo e Congresso em torno da reoneração da folha de pagamento. Segundo o Estadão, a possibilidade de apelar ao STF só deve ocorrer em último caso. Aliados de Haddad acreditam que se a Fazenda recorrer ao Supremo Tribunal Federal sairá vitoriosa e conseguirá impedir a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. O motivo é a falta de previsão orçamentária para o benefício. Auxiliares do ministro têm um argumento pronto. Eles lembram que em 2020, ainda no governo Bolsonaro, a corte suspendeu a lei promulgada pelo Congresso que, sem fonte de custeio, elevava o piso para concessão do benefício de prestação continuada ao BPC.
4: Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. É, se o governo recorrer ao Supremo, ganha. Porque essa desoneração não é só a desoneração dos de 17 setores. Junto também teve a desoneração de pagamento de INSS para algumas prefeituras. Prefeituras até 143.500 habitantes. O espeto é de 18 bilhões. Então, ao mesmo tempo que se fala que o governo precisa é, ter déficit zero ou déficit mais baixo possível, você vai e corta a receita do governo. Não é? E não diz de onde sai esse dinheiro. Agora, é claro que se o governo recorre ao Supremo e ganha, aí arma uma confusão com o Congresso. Agora, eu acho curioso isso. Não é? Ah, vamos equilibrar as contas, mas eu vou lhe tirar a receita. Se quiser que corte gastos. É mesmo, Dedé? De onde? Fala de onde cortar. Esse orçamento agora? Não, uma reforma administrativa um dia está sendo discutida também. Mas de onde cortar? É O que? Bolsa família, minha casa, minha vida, farmácia popular, corta de onde? É a velha história, né? Imposto bom é aquele que o outro paga, porque alguém paga. É isso aí.
0: O oh, é da coisa.
4: Preste atenção a esses números que não foram produzidos por comunistas. Quase não há comentário a fazer porque eles são tão eloquentes. Vai
2: estudo do FGV IBRI mostrou que a renda das 15 mil pessoas mais ricas do país avançou triplo em relação à dos brasileiros que compõem a base da pirâmide entre 2017 e 2022. A nota técnica foi elaborada pelo economista Sérgio Gobetti e foi divulgada ontem. O grupo que representa o 0,01% dos mais ricos do país teve uma variação positiva na renda de 96% neste período. A fim de comparação, a renda dos 95% mais pobres que são cerca de 146 milhões dos brasileiros teve incremento de 33%. O estudo mostra que quanto mais rica é a parcela da população, maior foi o avanço da renda. Se considerado o top 5%, o aumento foi de 51%, para o top 1% de 67% e para o top 0,1% de 87%. Segundo o pesquisador, o cenário indica a elevação na concentração de renda para estar entre os 0,1% mais rico da população, como indica o material, é necessário ter uma renda de pelo menos 140 mil reais mensais. Já para pertencer a 1% mais rico, superior a 30 mil reais. A porta de entrada para os 5% mais ricos são os 10 mil reais mensais.
4: É claro que um país em que ganham mais de 10 mil reais mensais 5%, né, é um país que tem alguns problemas sérios de renda e de concentração de renda. Já aqui, 5% é 10 mil. Ah, precisamos matar todos os ricos e lhes tomar o dinheiro. Não, isso é besteira. Isso daí, aliás, é muito fácil responder aquilo que ninguém diz. Não é isso, não. Entre outras coisas, nós precisamos ter um sistema tributário justo. Que não promove esse tipo de coisa aqui. Que isso acaba prejudicando o próprio capitalismo. Não é mesmo? Aí sim. É isso aí. O É da Coisa.
0: O É da Coisa. É da coisa.
4: Tchau, rádio. Até amanhã.
0: Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
4: Muito bem, estamos de volta agora no Band News TV e nas redes sociais. Vocês estão me vendo aqui, eu comecei a me coçar aqui, não estou com sarre, oh, não, é. Larissa. É. é que eu tomei umas picadas nas costas oh. na Ixi. praia hum. né? e ainda... Resolveram incomodar agora. É o agora, famoso
2: é? borrachudo?
4: É. Será que não? Não? É, é Kulix que chama? É, ah, foi sei, mesmo. sei, sei. Ah. Bo borrachudo dessa vez não levei não. É. O
2: borrachudo é, não... eu também conheço como porvinha.
4: É, é, é né? porvinha. porvinha. Borrachudo dessa vez não é. levei não. Acho que acharam que, ah não, sangue ruim. Não, <risos> não quero, não quero, não quero a pessoa. Não Pules. quero o seu sangue. <risos> resolveram desprezar o meu sangue, Eita. felizmente. <risos> como é que é, Valdeberto? Culex, é isso aí, pernilongo, que né? é. é, tudo uhum. isso. Que, que não tinha lá onde eu vou, não. É, quando eu cheguei lá, nas priscas eras, não tinha. Hum. Tinha o risco do borrachudo, mas esse não tinha. Sim. Mas, evidentemente, ele chegou, né? É. Foi chegando junto com o turista, com você que... Uhum. <risos> onde tem <risos> sangue disponível, eles vão. É. Mas vão avançando, 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 e chegaram. Que... São chato, né? Uhum. Bem. Ó... <risos> oh. O mundo está em perigo. Nós falamos isso aqui. Hum? Tratamos disso, vimos um trecho na entrevista do Celso Amorim, aliás, vejam lá, está no Reconverso. Hoje o Blinken disse a mesma coisa, o mundo está em perigo. E o Irã está dizendo, o mundo está em perigo. E aí ameaçando. O que, que nós temos aí, vai?
1: O ministro da Defesa iraniano, Mohamed Reza Ashtiani, declarou hoje que o país dele não vai ter qualquer limite na utilização das capacidades de mísseis contra os inimigos se assim for necessário. Essa ameaça ocorre em meio às retaliações a grupos sunitas depois de um atentado no Irã no começo do ano e as tensões entre Israel e grupos apoiados por Teherã, como o Hezbollah e os Houthis, no contexto da guerra envolvendo os terroristas do Hamas na faixa de Gaza. Ele disse o seguinte, Nós somos uma potência de mísseis no mundo. Se eles quiserem ameaçar a República Islâmica do Irã, nós iremos reagir. E essa reação irá definitivamente ser proporcional, dura
4: e decisiva. Bom, é... Porque eles são uma potência regional nessa área, são. Nós vimos ontem que... É, já não Estima-se que não tenham a bomba, mas que estejam progredindo nesse sentido, né? É, fizeram um ataque ao Paquistão, assumidamente fizeram um ataque ao Paquistão. No Paquistão, disseram, ele, disseram eles atacando uma base da Mossad, fizeram um ataque na Síria, segundo eles, uma base do ISIS, e estão financiando aqueles, e todo mundo sabe, que estão aterrorizando ali o Mar Vermelho, porque se, se, se dizem ameaçados. Hã? Huh? E o Paquistão reagiu também ao um ataque. Vamos lá, rapidinho.
2: Um dia após acusar o Irã de violar seu espaço aéreo e matar duas crianças durante um ataque, o Paquistão retirou, nesta quarta, o embaixador do país vizinho. O diplomata iraniano do, no Paquistão, que atualmente está visitando o país natal, também não será autorizado a voltar à embaixada do Irã em Islamabad, segundo anunciou o Ministério Paquistanês de Assuntos Exteriores. O governo paquistanês chamou o ataque de violação e prometeu sérias consequências. Na última segunda, a guarda da revolucionária do Irã, também bombardeou grupos rebeldes no Iraque e na Síria.
4: É, as coisas estão se complicando. Né? Ah, tem Sai uma matéria na BBC com entrevistas em Israel, mais uma evidência e isso não torna Israel responsável pelo ataque terrorista, o ataque terrorista que praticou foi o Hamas, mas sim demonstrando mais uma vez, me parece mais uma evidência, de negligência do governo de Benjamin Netanyahu. Do que é que eu estou falando? Vai...
1: Jovens mulheres militares que atuavam na fronteira de Israel com Gaza já alertavam que o país poderia sofrer algum tipo de ataque pelo Hamas. Segundo informações obtidas pela rede BBC, essas recrutas trabalhavam em salas que ficavam próximas à fronteira, olhando todos os dias durante horas para imagens capturadas por câmeras de vigilância ao vivo ao longo de cerca da cerca de alta... De alta tecnologia montada e por balões que sobrevoam a região. Em declarações à reportagem, os militares perceberam, as militares perceberam ensaios de ataque, simulação de tomada de reféns e agricultores agindo de forma estranha do outro lado da cerca. Uma delas confirmou que todas as informações foram repassadas para a inteligência central, inclusive aos oficiais do alto escalão. A BBC também teve acesso a mensagens de WhatsApp trocadas entre elas nos meses que antecederam o ataque, que falavam sobre incidentes na fronteira. Para algumas delas, o assunto virou uma piada sinistra. Quem estaria de plantão quando o inevitável ataque
4: acontecesse? Pois é, é, e não foram só esses alertas que foram desprezados, que foram ignorados. Uma pessoa que, aliás, estava hoje no Fórum Mundial de Davos, né, o Thomas Friedman, que estava lá com o secretário de Estado dos Estados Unidos, né? ele escreveu bastante a respeito disso. Qual foi a escolha do governo de Benjamin Netanyahu? Enfraquecer a autoridade nacional palestina, que tem apoio internacional, e fazer uma espécie de pacto de convivência com o Hamas, que em todo caso vira sempre o bode expiatório, tá ali, né? o, a, a, o bode expiatório não, vira o bicho-papão, ameaça, mas de qualquer modo um acordo, e a aposta de que o Hamas tinha decidido, digamos, é isso aí, vamos governar Gaza, e não viam a ameaça, o risco de um ataque. E o contrário estava sendo operado. Né? Teve alerta, Israel não ligou e não foi o único. Eu quero crer em Israel continuando a ser uma democracia que Netanyahu ainda vai responder por isso. E ainda vai para a cadeia também por isso. Segundo as regras da democracia israelense. Hum? O que foi que disse o Blinken em Davos? Vai lá.
1: O secretário de Estado americano reiterou a necessidade de caminhar em direção à criação de um Estado palestino. Segundo ele, essa é a única resolução que garantiria segurança a Israel. O secretário descreveu o conflito em Gaza como de torcer o intestino e afirmou que o sofrimento é de partir o coração. O secretário americano ainda falou que durante toda a carreira nunca vivenciou um período com tantos desafios globais como de agora.
4: É, nunca mesmo. É, nós vimos isso, a Mourinho disse isso na entrevista, que eu recomendo, e no mundo inteiro, e todo mundo sabe, é, estamos vivendo um período com ameaças muito sérias, de várias ordens. Né? E o caminho para é, você ter paz para você garantir a segurança de Israel segundo Blinken é criar o Estado Palestino né? sem o Estado Palestino não há segurança de Israel possível que não seja se transformar num Estado cada vez mais militarizado e cada vez mais preparado apenas para a guerra há quem goste disso há quem aposte nisso Estava na mesa com ele o Thomas Friedman, que escreveu um texto faz dois dias demonstrando como é que o Hamas, para existir, depende de um Netanyahu. É preciso ter um Netanyahu lá para que o Hamas se justifique. Porque enquanto o Netanyahu estiver lá, não há possibilidade de haver dois estados... Enquanto Netanyahu estiver lá, a autoridade nacional palestina continuará a ser desmoralizada, porque ele continuará a promover assentamentos ilegais na Cisjordânia. E ele fortaleceu o Hamas na prática, porque ele sabe que o mundo não aceita a liderança do Hamas, porque não quer negociar com um grupo terrorista são os litigantes que se abraçam e se justificam. Não é? E, é, e novo ataque israelense à faixa de Gaza, novos ataques, mataram combatentes palestinos, e... acredito é Bilal Nofal, é isso? Isso. Segundo o comunicado, seria o responsável por interrogar supostos espiões no enclave. Então, continua a guerra, ainda que num ritmo um pouco menos acelerado. Agora, de qualquer modo, é importante que você saiba disso e que você tenha isso com clareza. Os que falam com tanto prazer em nome da guerra dependem da guerra para existir e, portanto, o seu poder é feito de morte e não de paz. Não é? E assim tem sido, infelizmente, só que agora o mundo tá correndo risco, é bom não perder isso de vista. Tá bom? É isso aí, obrigado pela audiência, até amanhã.
0: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.